0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnl und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Zanderkant. Du verlierst Zander im Drill oder ist es schon passiert? Oder passiert es häufiger, wenn du mal einen dran hast, dass er auch mal verloren geht? Dann geht es hier in dem Podcast um das Thema Drillen und Aussteiger. Leidliches Thema, vor allem beim Spinnfischen, ne, wenn man den Traumfisch dann dran hat und äh, dann geht er doch noch verloren. Da gibt es einige Muster und Tücken und auch spezielle Verhaltensweisen im Drill des Zanders, der den auch ein bisschen unterscheidet von anderen Raubfischen. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier in dem Podcast auf dieses Thema ein. Beim Drillen, du hast ihn jetzt endlich dran, gerade, ich merke das auch im Zanderkan coaching wenn der Klient dann an seinen Hausgewässern dann erfolgreich ist, das Umsetzgefühl für alles bekommt, den Zander besser versteht und dann die Pläne von mir im Detail umsetzt und hat den Zander dann dran. Da gibt es, jeder ist da ein bisschen anders, auch motorisch, ähm, hatte ich oft das Phänomen, ah, ich habe ihn aber dann verloren oder der ist mir ausgestiegen jedem steigt mal ein Zander aus. Ich hatte es gestern, als ich einen neuen See angetestet habe, ich habe eine Woche lang nicht geangelt und war jetzt mal auf einem anderen See, den ich mir schon länger mal anschauen wollte, habe ich den letzten Fisch des Tages auch verloren. Also das passiert generell. Es darf nur nicht vermehrt passieren. Und eine der Hauptgründe, warum Zander verloren gehen, neben jetzt Drillfehlern oder vielleicht falschem Material, da will ich jetzt gar nicht so hinaus. Da komme ich später im Podcast noch dazu, wie du dein Gerät optimierst und auch die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und eben durch schmerzliche Fischverluste, gerade bei großen Fischen, eben ähm, das gelernt habe einmal, ne? wie man es nicht macht, das, das verrate ich dir später hier auch, ähm, ist es oft, dass gerade am Anfang eine gewisse Aufregung und vor allen Dingen Adrenalin im Körper da ist, der dann dafür sorgt oder was dann dafür sorgt, dass du die Fische im entscheidenden Moment vielleicht doch noch verlierst und Gerade diese Aufregung, dieses, ich sag Adrenalin, was man dann im Körper hat, sorgt oft dafür, dass man ähm, unkontrolliert ist, dass man ähm, zu viel oder zu wenig macht oder eben ähm, jeder Typ ist da ein bisschen anders. Der eine drillt dann zu straff, der andere zu lasch. Ähm, ich will auf jeden Fall mal her herleiten, ähm, wie du für dich gerade auch am Anfang vielleicht diese Fehler vermeidest. Ne? Ganz wichtig, was ich, auch bei der, was ich bei den Klienten immer wieder auch merke, ähm, dass, nicht bei allen, bei, bei ein paar nur, ne, dass da wirklich Adrenalin im Spiel ist. Das heißt, der Fisch ist dran, auf einmal wird Druck gemacht. Druck, Druck, raus, raus, raus und dann tschung, schlitzt der Fisch aus. Das passiert einfach, weil man den dran hat und dann pumpt und pumpt und kurbelt, was es Zeug hält. Das ist... Wichtig, dass du im Drill, wenn du den dran hast, gelassen bist. Also die Gelassenheit reinzubringen, fokussiert zu bleiben, also klar zu bleiben. Dass du den dran hast, okay, ich habe den Zander jetzt dran, er bockt, ähm, ich mache Druck, ich halte Spannung, ich pumpe ihn, dann kurbel ich wieder auf, dann pumpe ich mit der Rude nach. Ne? Und dann führst du ihn ran und bist immer kontrolliert und weißt, wo der Fisch ist und erlebst das extrem bewusst. Ähm, einige andere, die mir dann davon berichten, dass sie den Fisch verloren haben, die können sich an den Drill gar nicht mehr richtig erinnern. Die, die sind da so voll Adrenalin, dass die in dem Moment einfach irgendwie auf Autopilot irgendwas machen und, und ganz aufgeregt sind. Der andere hat ganz weiche Knie und traut sich gar nicht richtig. Ne? Ähm, das gibt es alles. Ne, Halten die Knoten oder irgendwas. Du darfst ähm, in dem Moment einfach ähm, keine Unsicherheiten reinkommen lassen. Das ist wichtig. Und das geht schon damit los, dass du deine Montage ordentlich ähm, aufbaust. Das heißt, dass die Knoten passen. Das ist logisch. Der Knoten hält bei einem Zanderdrill. Auf jeden Fall. Auch bei einem großen. Ne? Der bockt ein bisschen. Vielleicht kann man die Bremse ein bisschen nachjustieren. Aber eigentlich hält das alles. Und da musst du einfach drauf vertrauen. Du musst einfach einmal im Kopf abgespeichert haben, im Hinterkopf. Im Unterbewusstsein, das sitzt alles, das passt, daran liegt es nicht. Und dann drillst du einfach. Ganz normal blendest du diese Unsicherheiten aus und kannst das ganz bewusst, bewusst erleben. Wenn der Fisch jetzt anfängt mehr zu bocken, hörst du auf zu ziehen, lässt ein bisschen strampeln und sobald der Druck nachlässt, wieder auf dich zupumpen, wieder aufkurbeln, wieder auf dich zupumpen, solange wie er sich ziehen lässt und das gefallen lässt. Und dann fängt er wieder an zu bocken und dann kannst du wieder ein Stück ranziehen. Und so machst du das sehr kontrolliert. Wer also immer, eben bedingt durch die Aufregung im Drill, durch Adrenalin im, im, im Körper, immer den gleichen Druck ausübt immer nur Hauptsache herziehen, herziehen, herziehen. Ich will den unbedingt landen, nicht verlieren, nicht verlieren. Und er immer, immer wieder zieht, immer mit dem gleichen Druck da wird auch dem Moment, wo der jetzt mal stärker drinsteht und bockt oder einen Fluchtversuch macht, zu viel Druck aufbauen. Zu viel Druck aufbauen auf den Haken, auf die Komponenten. Und dann kann es natürlich ganz schnell passieren, dass der ausschlitzt eben mit zu viel Druck. Stell dir einfach vor, du hast den Zander dann gelandet, hast ihn im Chiemgriff, wickelst die Schnur um deine Ärmel ne, und dann ziehst du mal ordentlich. Wie viele von diesen Haken würden dann kommen? Einige, um es nun mal praktisch vorstellbar zu machen, keiner soll das machen, dem Fisch den Haken rauszerren. Also, das ist nicht weit gerecht. Und das, äh, ne? Aber nur mal, was für Kräfte aufgebaut werden. Das wäre ähnlich dem, wenn du ihn an Land dann hast und ziehst ordentlich. Dann wie viele Haken würden dann ausschlitzen? Einige. Und hier kommt noch Bewegungsdynamik rein. Und es ist wirklich wichtig, dass du ja, kontrolliert drillst. Ja. Also hier verrate ich dir wirklich die wichtigsten Sachen jetzt, auf die es ankommt. Also unsere Podcast-Folgen, die haben alle auch in Zukunft jetzt immer einen Mehrwert für dich. Also wenn du die, die anhörst, sind da immer Dinge drin, die du für dich adaptieren kannst, die vielleicht für dich jetzt in deiner Situation mehr Gewicht haben oder auch weniger, aber es kommen immer wieder neue Folgen, wo dann einer dabei ist, der mehr Gewicht hat. Ja. Wenn du vielleicht souverän drillst schon und das alles passt, dann hörst du dich das wahrscheinlich auf der Autofahrt an und, und nochmal zur Erinnerung als Reminder. Aber eben, falls du das hast, das Problem, dass dir Fische verloren gehen, dann ist das jetzt natürlich hier sehr wichtig. Und abonniere ruhig bitte den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Wir haben kein fixes Veröffentlichungsdatum. Wir machen das so, wie wir Zeit und Muse haben. Ne? Deswegen wäre es schade, wenn du ein paar Folgen verpassen würdest. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Und du musst fokussiert... Und gelassen bleiben, dass du immer genau mitverfolgen kannst, was hier passiert im Kopf. Ich habe mich mal beobachtet, wenn ich einen Zander dran habe, ich bin da zwar sehr routiniert, aber gerade wenn ich einen großen dran habe, dann merkt man das auch, dass ich dann auch sehr aufgeregt bin, das ist ja auch, auch gut so, es wäre ja schade, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, wenn man total abgeklärt ist. Und das einen nicht mehr kickt. Aber gerade wenn ein Großer dran ist, dann merke ich, okay, ich schätze das ein und ich erlebe das komplett bewusst, was dieser Fisch da macht. Dann fängt er an zu bocken, ich merke, oh, der ist größer. Griff zur Bremse, die ich dann leicht öffne. Und beim Zanderangel bitte die Bremse nicht vorher schon leicht öffnen. Also wirklich ähm, zu machen, Nicht so, dass das Wasser aus der Rolle gedrückt wird aus den Bremsscheiben, also nicht so zudrücken, aber dass sie fest ist, dass sie keine Schnur freigibt, wenn kurz Schnellkraft draufkommt, also beim Anhieb zum Beispiel. Die muss zu sein. Ich habe schon oft das mitgekriegt, als ich damals äh, vor Jahren noch, wo man mich am Wasser persönlich gekriegt hat, zum Beispiel bei einem Seminar mal oder bei dem Zanderkern-Festival, das war, ähm, war dann so, dass einer da stand und ich höre quasi den Anhieb in Form der Bremse. Das macht kurz Und natürlich ist der Fisch nicht gehakt. Die war nicht sehr offen, die Bremse. Er sagt, na, die ist doch straff eingestellt. Aber man hört beim Anhieb, dass, dass die ganz kurz kommt. Ja, Wozu hast du dann eine harte Rutenspitze gefischt die ganze Zeit? Ne? Wenn es in dem Moment dann frei gibt, dann, dann, dann hakt der Fisch nicht. Deswegen zumachen, komplett zumachen. Ähm, und viele, die halt wahrscheinlich noch nicht so die Erfahrung mit Großfischen haben, würden dann denken, weil es ja der erste logische Gedankenansatz ist, ja, wenn aber mal ein großer Hecht oder ein großer Wels den Köder nimmt, äh, dann reißt mir doch sofort alles ab beim Anhieb. Falsch. Wenn du gegen den großen Wels knallst oder gegen den großen Hecht oder auch Zander, der macht erstmal gar nichts. Das ist erstmal wie eine Bahnschranke. Das ist erstmal, bumm, Haken sitzt und es passiert erstmal nichts dann fängt er an, so behäbig rückwärts zu schlagen und schraubt sich vom Grund hoch, zum Beispiel, wenn er am Grund gebissen hat, so langsam. Und du merkst, wow, dass das es hier so klopft in der Route, also richtig harte, dumpfe Schläge gibt. Und du merkst, hier ist ein großer Widerstand. Dann hat er auf je nach Distanz, wie weit er weg ist auch, einen Winkel zur Seite, wo er nach links oder nach rechts weg kann. Da ist ja nicht quasi... Ähm, angenagelt, kurz vor den Füßen, vertikal unter deinen, unter deinen Füßen, dass der quasi nicht weg kann. Das heißt, so eine Kraft kann sich in den ersten 10 Sekunden, ich will nicht sagen 10 Sekunden, in den ersten Momenten, sage ich mal, gar nicht aufbauen, dass der dir die geschlossene Bremse dann die Schnur kappt. Wenn du dann aber drillst und den dann im Verlauf des Drills der eine richtige Preschflucht macht, ein großer Hecht oder ein großer Wels und dann die Bremse nicht offen ist, dann kann es reißen. Weil du ziehst ja, in deine Richtung, der Fisch mit Schnellkraft und Gewicht. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Haben wir in Physik mal in der 6. Klasse gelernt, glaube ich. Und der Rest ist dann Physik, weil dann die Schnur reißt. Fum. Wenn du sie nicht aufhast, die Bremse. Wenn ich merke, uh, aha, hier ist was Großes dran, dann greife ich kurz zur Bremse und justiere die nach. Und dann merke ich schon, klick, 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 klick. Okay, die ist da, die ist da. Und weiter öffnen brauche ich sie erstmal nicht. Es sei denn, ich merke, es kommt eine Breschflucht. Die Rute wird nach vorn gedrückt, wird nach vorn gedrückt. Ich kann kaum gegenhalten und dann mache ich noch weiter auf und dann lasse ich den erstmal toben. Und Dann merke ich, die Kraft geht zu Ende vom Fisch. Die Breschflucht läuft aus und dann muss ich sofort wieder dem Moment die Oberhand gewinnen und wieder anfangen zu pumpen. Gerade beim großen Zander ist das fies, ne? weil der in dem Moment, wenn der Druck, wenn er aufhört zu bocken, da macht jetzt keine Breschflucht wie Hechten, wie Hechte, aber ähm, wenn er aufhört, so hart zu bocken und dann die Bremse so klick, 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 klick und dann hört er auf und dann in dem Moment, wenn ich nicht die Oberhand gewinne und wieder pumpe selbstbewusst bin, fängt er an, sich im Stand S-förmig zu schütteln. In dem Moment verlierst du die Fische. Ganz fiese Nummer. Der Zander hat folgende Eigenart der reißt den Rachen auf, versucht das, das, das loszuwerden, indem er Wasser rausstößt. So indem er ähm, versucht den, ja wie soll ich sagen, ich habe das oft gesehen. Und er schüttelt sich dabei auf dem Stand wie ein S und wummert da so hin und her. Deswegen sagen die Angler oft, ich habe die typischen Kopfstöße des Zanders. Der stößt ja nicht mit dem Kopf, der versucht den einfach so S-förmig wummernd loszuwerden im Stand. Wenn du aber es schaffst, wenn, die, wenn der Druck der Flucht nachlässt, du merkst, oder oder der, des, des Bockens, man sagt beim Zander ja oft Bocken, weil er mit dem Kopf nach unten gehen will, und, und du fängst wieder an, den sofort hart ranzunehmen, dann ist er nicht in der Lage, sich S-förmig im Stand zu schütteln. Und dann sinkt die Aussteigerquote um, um wesentliche Prozentpunkte. Weil das fiese ist, vor allen Dingen, wenn wir mit dem Bleikopf angeln und dem Greifer und der sitzt schön und der Bleikopf hängt außerhalb des Mauls. Vielleicht vorher hängt er wahrscheinlich nicht außerhalb, aber danach, wenn, der, wenn er den so ausstoßen will, dann habe ich eine Bleikugel außerhalb des Mauls hängen, also ein Gewicht. Und wenn er sich schafft, es für mich zu schütteln ein paar Sekunden, bevor du wieder pumpst, weil du zu, zu spät realisierst, dass das Bocken oder die Flucht zu Ende ist und die Kraft nachgelassen hat, dann kann er sich nun einfach abschütteln, weil er sich diese, diese Hakstelle, wo er durchgeschossen ist, größer macht. Und das Gewicht natürlich als Gegenpol hin und her fliegt, am Maul dran. Und dann kann es sein, dass er sich ausklingt. Das ist natürlich besonders bitter, wenn es bockt, 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 bockt. Und dann passiert erstmal nichts, es war Druck drauf und dann merkst du, wupp, 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 und er ist ab. Er schüttelt sich einfach runter. Deswegen, lass das nicht zu Ganz wichtig. Ja, und dann kommt wieder dieses, dieses, dieses Gefühl dafür haben. Wann lässt du bocken? Wann wird es schwächer? Wann fängst du an, wieder souverän ähm, den Drill aufzunehmen und zu forcieren? Und da kommt das nämlich her, diese Gelassenheit. Also deswegen brauchst du das Selbstbewusstsein und die Gelassenheit dafür und musst völlig kontrolliert sein im Drill und mit dem Kopf genau klar sein, was jetzt hier passiert, was du machst und alles. Wenn du mit Adrenalin vollgepumpt bist und, und total aufgeregt bist, vor, vor, eierst du diese Momente und machst da Fehler. Es gibt aber auch Fische, die sind so gut gehakt, gegen die kann man sich nicht mehr wehren. Ne? Also die, die kriegst du raus. Also die, die können gar nicht aussteigen. Aber du weißt ja nicht in dem Moment, wenn du es nicht gesehen hast, wie hängt er. Auch vom bisher kann man das nicht immer genau beurteilen, wie er denn hängt. Ganz wichtig. Ne? Und ähm, dieses S-förmige Schütteln immer unterbinden, indem du den Zander immer auf dich zuführst. Dann kommt der nächste Aussteigermoment, das ist eigentlich der häufigste Zanderverliermoment im Nahbereich, wo ich anhand meiner Erfahrung auch vom Zanderkern-Coaching, wenn mir dann quasi unter bitteren Tränen das sofort live mit den Emotionen vom Wasser geschildert wird, was gerade passiert ist, ist, dass der im Nahbereich verloren geht, wenn man zum Kescher greift. Die Schnurspannung ist da nicht weg. Ich meine jetzt nicht, dass die Schnur locker wird, wenn man zum Kescher greifen, der dann verloren geht. Also so einen kapitalen Fehler macht eigentlich keiner. Also das, das spürt man schon instinktiv, dass man nicht die Schnur locker lässt. Spannung ist drauf, aber der Zug auf den Fisch fehlt. Man forciert ihn in dem Moment nicht mehr. Du drillst ihn ran, ne, pumpst, kurbeln, pumpst, lässt ihn kurz bocken, bocken, bocken lässt nach, pumpst, drillst wieder ran. Äh, nicht über die Rolle, es gibt auch welche, die haben die Rute einfach nur oben und kurbeln den wie so ein Kran ran. Dann geht er auch verloren, weil sich der Fisch dann einfach gegen diese äh, einfach steif gehaltene Rute einfach losschütteln kann. Man muss schon immer so eine Pumpbewegung drin haben. Ne? Immer unter Spannung nachkurbeln mit der Rolle, dann wieder mit der Rute ziehen, nachkurbeln, ziehen, ne? ganz klar. Und dann kommt der Nahbereich, der Fisch ist da <lacht> und man hört auf, ihn auf sich zuzuziehen. Und dann greift man zum Kescher. Und der Moment, wo man sich nach hinten zum Kescher runterbeugt oder nach vorne zur Seite, ist er auf einmal ab, weil also er sich schüttelt. Es für mich. Der Trick ist, das mit einem Schwung zu machen. Ich habe mich da mal beobachtet. Und zwar, der kommt, der Fisch. Ich weiß noch, wie viel Schnur habe ich draußen. Äh, Kescher liegt ungefähr hier 1 äh, zwei Meter hoffentlich nur weg, und nicht fünf. Passiert mir auch ab und zu. Dann kurbel ich mit der Rolle, mit der Rute nach unten gehen, straff auf. Die Rute bleibt krumm beim Aufkurbeln. Und kurbel ganz viel Schnur auf, gehe mit der Rute nach unten und habe dann einen langen, langen Hebel mit der Rute. Den nehme ich, um den Fisch auf mich zuzuziehen und das, das auf mich zuziehen des Zanders nicht, fast ein Zungbrecher, ne? nicht zu unterbrechen. Das heißt, da kommt auf Zug an, ich gehe mit der Schöpfkelle drunter, ziehe drüber und fertig. Er hat keine Chance gehabt und das s förmige geschüttelt macht er dann bitte im casher und nicht außerhalb. Wenn er es im Casher macht, alles gut. Und dann geht oft der Köder verloren. Durchs Schütteln, weil es dann locker ist, klar, das Gewicht des Bleikopf außerhalb vom Maul und weil es sich gegen die Keschermaschen beim Springen oder also Schütteln drin den Bleikopf einfach gegen diese dicken Gummimaschen der Schäppkelle einfach ähm, naja, abdrückt. Ja. Dann ist er lose, aber ich habe ihn im Netz und das ist wichtig. Und falls ihr euch fragt hier, ähm, wann kommt denn dieser Gummikäscher, der spezielle? Wir haben die zwei äh, Prototypen aktuell im Einsatz, schon länger jetzt die ganze Zeit und im Frühjahr, also April, Mai 2022, ist er dann im zanderkant-shop.de zu kriegen und alle warten heiß gespannt drauf und das Warten lohnt sich, weil er auch groß genug ist, der Kescher Das Netz ist tief genug und er ist unter Spannung die ganze Zeit. Also du kannst den richtig wie mit so einer Schöpfkölle zack, rausschöpfen und den Haken schnell lösen. Und vor allen Dingen beim Wobbeln ist es natürlich ein großer Vorteil, dass sich die Drillinge nicht ver verheddern und der Fisch sich nicht eindreht ne? und dann eigentlich gar nicht mehr... Also er verendet ja fast im Kescher, wenn, das, wenn, wenn du da eine halbe Stunde operieren musst. Deswegen, die Schöppkelle ist gut und die ist auch fischschonend. Ne? Das ist wie eine Gummimatte, wo man dann auch Fische wieder, wenn man die zurücksetzen möchte, in einer spontanen Entscheidung auf dem, am Wasser, dann... Geht das da auch wunderbar mit? So, dann ist er drin in dem Teil. Dann hast du ihn. Da darfst du darfst aber diese Fehler nicht machen. Ja, was ich damals für Fehler gemacht habe, das habe ich schmerzlich äh, erleben müssen, das habe ich jetzt äh, anfangs angekündigt im Podcast, jetzt ist es soweit. Ich habe die Zander naja, verloren, große Zander im Fluss, aber auch im See, weil ich einen zusätzlichen Drilling hinten dran hatte. Den hatte ich hinten dran. So ein Sechser-Drilling nochmal hinten als Sicherung. Und hab, ich kann mich noch super erinnern, da leicht erhöhter Wasserstand an der sächsischen Elbe, so eine kleine mini buhne da gibt es ja kaum welche, ne? und das ging dann erst los, da also gab es so die ersten Bühnchen da. Da habe ich mich da drauf gestellt, aber auch mal im, am Strom einverloren dadurch. Und ich kriege einen hammerharten Biss, so ein richtig klassisches, klassisches, äh, staubtrockenes Absinktock. Kurz vorm Auftreffen am Grund, Baff, ich semmel an. Ne? Also Reflex, irgendwann wird das zum Reflex. Und dann fängt er an, unten zu bocken. Und ich pumpe ihn langsam hoch. Bremse eingestellt. Dann kommt so ein riesengroßer Pizzateller, wie so ein Atompilz an der Oberfläche an. So, da weißt du immer, dass ein großer Zander, weil der mit dem Kopf nach unten drückt. Und natürlich, wenn er nach unten will, ähm, stoßartig nach unten will und mit, dem, mit, dem, mit der großen Schwanzflosse dann nach oben diesen Wasserpilz da macht. Ne? Also alle Zander über 70 oder 75 aufwärts machen diesen Pilz an der Oberfläche, oh, diesen Atompilz äh, im Wasser, wo du den Fisch noch gar nicht gesehen hast. Achte mal drauf, ne? dann weißt du immer, das ist ein großen. Und der Atompilz war gigantisch, das war also wirklich ein großer Fisch. Ich habe das Schwanzflosse einmal gesehen und er geht nochmal runter, er bockt, bockt. Da ist richtig Power drauf, ich habe die Bremse gut eingestellt gehabt und dann pumpe ich ran und dann bockt er wieder und dann im Nahbereich auf einmal kommt der Köder geflogen. Ja, was ist denn das denn hier? Was ist denn hier passiert? Und ich sehe, dass der Drilling ausgelöst war und eine Flunke war lang gemacht. Was war passiert? Er hat den Köder ja voll weggehabt. Ich habe es ja gesehen. Ich habe mit Schwanzflosse gesehen, einmal hatte ich ihn oben, also wieder runter. Ja, der hat ihn komplett eingesaugt. Und der haupt haken konnte nicht greifen, weil hinten der Drilling als erstes gegriffen hat im Rachen. Damit war der, der ja, eine Flunke von diesem Lüttendrilling hing und hat damit verhindert, weil er, weil er dann schon alles straff war, dass der Haupthaken noch greifen konnte. Und somit habe ich den an diesem kleinen Drilling gedrillt. Und er hat den Rachen aufgerissen und hat ein bisschen gewummert, das kann ich nicht immer unterbinden, und hat das Maul da aufgerissen dabei. Dann Rest war Physik, dann ist der aufgebogene der Haken und dann kam der komplett rausgeschossen. Wenn man richtig Glück hat, kommt in dem Moment, schießt der Haupthaken nochmal vorne in die Lefze rein, im, im Maulbereich irgendwo. Wenn der so ange. Weil es ist ja richtig Druck drauf, wenn der, wenn der rausflitscht, ne? Wenn er ausschlitzt. Aber in dem Moment nicht. Ne? Umso größer die Luke, desto breiter der Tunnel, ne? aus dem man da rausfliegen kann. Dann kam mir der Köder entgegengeflogen. Dann habe ich gemerkt, aha. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern zweimal. Dann habe ich die Drillinge weggelassen. Und gemerkt, wenn ich einen drauf habe, einen besseren, der sitzt an dem Haupthaken, weil das der einzige ist, den ich in Anlage. Und die Kombination, ich habe damals so ein Kopitu geangelt, das ist ein ziemlich steifer Köder, also im Wechsel mit dem Kauli. Und äh, das war so 2004. Und dann habe ich gemerkt, dass ich bei diesen steifen Ködern natürlich ja, eine bessere Harkquote habe, wenn ich den Drilling nehme. Das hat sich aber ein bisschen widersprochen mit meinen Aussteigern. Ich habe ja Angst gehabt, dass ich dann ja wieder einen verliere dadurch. Also brauchte ich einen Köder oder wollte einen Fischen, der ohne Drilling die Fische gut hakt. Und dann sind wir wieder beim Thema Kauli. Ne? Länglich, weiche Mischung, weiches Material, wo ich einen kurzen Haupthaken nehmen kann und der sich beim Ansaugen komplett faltet und den Haupthaken dann so platzieren, dass ich also so in, in, ins Maul gelangt, dass ich den beim Anhieb auch sicher setze. Und deswegen ist es wieder wichtig... Und wir kommen dann bei der Herleitung jetzt durch solche praktischen Fehler, durch solche äh, Missgeschicke oder solche, solche Unglücke, die passiert sind, wieder auf das Thema, was ist das Optimum auch deines Gerätes. Ne? Die Verbindung zwischen diesem weichen Köder, dem hochbogigen, kurzen Greifertschickhaken und der steifen Rudenspitze in Verbindung. Das sorgt nicht dafür, dass du nicht nur dafür, dass du die Fische hakst, sondern dass sie auch hängen bleiben, tatsächlich so einfach ist das. Ne? Das ist also das Zanderangeln, dieses Absinkbissverwerten und auch, dass die Fische gut sitzen und nicht verloren gehen, ist einerseits, kannst du das mit dem mit dem Gerät ein bisschen optimieren, mit deiner Gerätezusammenstellung, aber vor allen Dingen ist viel Gefühl, es ist viel Sicherheit im Drill. Ruhig bleiben, besonnen bleiben, das Adrenalin versuchen, ein bisschen runterzulassen, also nicht hektisch werden also kann, und nicht ängstlich sein im Drill immer sicher sein, dein Gerät hält, deine Knoten passen, das ist alles top und jetzt hängt der Fisch dran und jetzt tust du einen ganz souverän ausdrillen, das ist wirklich extrem wichtig, das wollte ich jetzt hier mit auf den Weg geben und wenn du jemanden kennst in deinem Freundeskreis dem das oft passiert dann teile den Podcast, schick ihm den zu teile es unter deinen Kumpels oder deinen Kollegen ich hoffe du konntest dir ein bisschen was mitnehmen hier aus dem Gequatsche von mir und ähm, in diesem Sinne werden wir bald neue Podcast-Folgen vorbereiten. Auch Philipp wird das tun und werden uns dann bald hier wieder hören. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und auch viele Situationen, die du schon mal erlebt hast beim Drillen, dass die, dass die vielleicht jetzt reflektierbarer sind für dich. Dass du merkst, ja genau, so war das bei mir auch. Aha, das muss ich. Und dass du dann darauf achtest und dann wird das alles flüssiger und besser. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur Übung, Übung, Übung. Sicherer werden damit, das heißt mehr rausgehen, mehr Zander im Drill haben und um das und dann bewusst darauf achten zu können, das zu verstehen und äh, wenn du gerne Zander im Drill möchtest, generell oder mehr an deinem Hausgewässer, kannst du auch auf zanderkant.de da mal einen Termin holen für ein Erstgespräch, ganz unverbindlich, wo wir mal, hera wo wir mal herausfinden, können wir dir helfen in deiner Situation, macht das Sinn für dich, für deinen Stand, wo du jetzt bist, wo du hin willst, ich hatte mal einen Klienten, das war sehr witzig, der war schon ein guter Zanderangler und er ist trotzdem zu uns gekommen ins Coaching. Und er hatte die Aussage getroffen, ja, Real Madrid ist auch eine Top-Mannschaft, die haben auch einen Coach. Die brauchen das. Und er hat es nicht bereut, er hat nämlich so einen Kanälen geangelt und nur nur kleine Zander gefangen. Und dann auf einmal ging es um die Großen, das war so sein Ziel. Und wir haben es tatsächlich gemeinsam hinbekommen, indem wir ein paar Sachen umgestellt haben, umjustiert haben, vor allen Dingen Fokus und Mindset geändert haben, also die Sichtweise der Sachen, ne, ist das Mindset quasi. Und auf einmal hat es sich darauf eingelassen und dann lief es auch. Und da hatten wir auch dieses Thema mit dem Drill und mit dem Verlieren von den großen Fischen. Und das haben wir dann super in den Griff bekommen. Und äh, in dem Sinne erstmal dickes Petri weiterhin, wenn es zuckt, zurückzucken. Und nochmal abschließend, wann nehme ich Casher, wann nicht? Im Boot immer, weil er nach unten weg kann. Vom Ufer aus ist die Handlandung einfacher, weil er nicht nach unten weg kann. Das ist also, wenn du äh, vor deinen Füßen liegen hast im flachen Wasser, ist er eigentlich matt. Deswegen. Also, ich nehme aber gern immer einen Casher, das ist immer besser. Aber wenn ich handlanden müsste, dann vom Ufer aus. Aber das wäre wieder ein anderes Podcast-Thema. Das mache ich demnächst mal. In dem Sinne, schön fürs, äh, nee, schönen Dank fürs Zuhören, dass du bis hierher geschafft hast. Und bis bald zum nächsten Podcast. Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch mit Sebastian findest du auf www.zanderkant.de.